0: Domnul să fie slăvit! Frații mei, surori, dragi, haideți să ne ridicăm pentru a asculta un cuvânt din Cartea Sfântă, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 19, unde uh, am ajuns cu studiul din această carte. Așadar, Faptele Apostolilor, capitolul 19, pagina în Biblie, 1080, începând cu versetul 1, citim așa. Pe când era Apollo în Corint, Pavel, după ce a trecut prin Ținuturile de sus ale Asiei a ajuns la Efes Aici a întâlnit pe câțiva ucenici și le-a zis Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns Nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt Dar cu ce botez ați fost botezați? Le-a zis el Și el, ei au răspuns Cu botezul lui Ioan Atunci Pavel a zis Ioan a botezat cu botezul pocăinței Și spunea Norodului, să creadă în Cel ce venea după El, adică în Isus. Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezați în numele Domnului Isus. Când și-a pus Pavel mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a pogorit peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Erau cam 12 bărbați de toți. În urmă, Pavel a intrat în sinagogă, unde vorbea cu îndrăzneală. Timp de trei luni a vorbit cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Și căuta să înduplece pe cei ce l-ascultau. Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea rodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe înrod, în școala unia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut doi ani, așa că toți cei și locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și lăsau boalele și ieșeau afară din ei duhurile rele niște exorciști iudei care umblau din loc în loc au încercat să cheme numele Domnului Isus peste cei ce aveau duhurile zicând, vă jur pe Isus, pe care îl propovădăște Pavel să ieșiți afară cei ce făceau locul acesta erau șapte feciori a lui Șceva, un preot, iudeu din cei mai de seamă Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc și pe Pavel îl știu, dar voi cine sunteți? Și omul în care era Duhul cel rău a sărit asupra lor, i-a biruit pe amândoi și i-a schinjuit în așa fel că au fugit goi și răniți din casa aceea. Lucul acesta a fost cunoscut de toți iudeii, de toți grecii care locuiau în Efes și a apucat frica pe toți. În numele Domnului Iisus și numele Domnului Iisus era proslăvit. Mulți din cei ce crezuseră veneau să mărturisească și să spună ce făcuseră și unii din cei ce făcuseră vrăjătorii și-au adus cărțile și le-au ars înaintea tuturor. Prețul lor s-a socotit la 50.000 de arginți. Cu atâta putere se răspândea și se întârea cuvântul Domnului. Amin. Vă invit să ocupăm locurile. Frații mei, pentru a nu fi prea obositor pentru noi, m-am oprit la versetul 20, capitolul 19, din care, sau asupra căruia ne vom acinti privirile în această seară, are 41 de, de versete. Ce urmează în continuare vedem și după acest aspect pozitiv, acest mare succes pe care Pavel, iată, l-a avut în lucrarea de propovăduirea Evangheliei, am văzut că era însoțită de semne și minuni Dumnezeu lucra într-un mod uh, deosebit Pavel uh, Vestea cuvântul cu multă Multă îndrăzneală Îndrăzneală care nu venea așa dintr-un, uh, Din puterea lui Sau dintr-un uh, Tupeu, dintr-o îndrăzneală omenească Ca să spun așa Sau din învățătura pe care el o avea Pentru că era un om învățat, un om uh, cult Dar venea din Puterea Duhului Dumnezeu care era peste el Și iată aceste semne minuni întăreau cuvântul lui Pavel Sigur că dacă citim în continuare începând cu versetul 21 la 41 Vom vedea și primejdea prin care a trecut Pavel Am văzut cum, sau putem vedea aici cum În cetatea Efes, care era o cetate foarte importantă În acele vremuri era un centru cultural, comercial și religios foarte important, unde era un templu al zeiței Diana, un templu care era o frumusețe nemaipomenită și un lucru sacru, ca să zic așa, pentru cei din Efesul de atunci și care a fost construit de niște meșteri pricepuți care se ocupau cu argintul, Dimitrie. El împreună cu meșterii lui au reușit să îi convingă să atsâțe norodul Întreaga cetate împotriva lui Pavel Pentru că își vedea jobului Slujba lui Să zic așa pusă sub semnul îndoieli Pentru că el făcea niște lucruri care Erau obiecte de cult Și astfel Pavel a fost Nevoit să părăsească Cu un gust amar Să părăsească Efesul Da, La începutul acestui capitol Vedem cum Pavel Intră în contact cu niște oameni deosebiți Cu niște Oameni care erau credincioși și pasajul primelor șapte versete din capitolul 19 poartă acest uh, titlu. Ucenicii lui Ioan se fac creștini, adică urmași ai Domnului Isus Hristos. Pavel se întâlnește aici în cetatea Efesului, care, spuneam, era o cetate uh, cu de toate. Uh, era o cetate în care erau și mulți evrei, erau și mulți iudei care... Uh, au ajuns acolo în scopuri comerciale, în scopuri de afaceri, de business. În alte scopuri erau și foarte multe neamuri, o mestecătură de popoare, fiecare cu treburile lui, cu afacerile lui. Dar întâlnește acolo niște oameni oameni deosebiți. Oameni care în momentul în care au ascultat propovăduirea lui Ioan Botezătorul, au crezut, l-au urmat, au fost alături de el până ce Ioan știm că a, a suferit ca și martir, a fost omorât de către Irod și apoi nu mai știm exact care a fost viața lor, a, trăirea lor, a, dar știm că la un moment dat se întâlnesc cu Pavel. Nu știm exact cum de n-au intrat în contact mai repede cu Domnul Iisus Hristos, cu uh, ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar iată că niciodată nu este prea târziu. Probabil trăind în diaspora, trăind în afara, uh, în afara poporului Dumnezeu, în afara iudeii, uh, fiind niște emigranți, trăind în diaspora, spun, spuneam, uh, nu au venit mai repede în contact cu uh, ucenicii Domnului Iisus Hristos, dar ei au trăit în credința pe care o aveau în momentul în care au intrat în contact cu Ioan Botezătorul. Ei chiar s-au botezat, au primit botezul pocăinței lui Ioan și venind acum în contact cu învățătoria creștină, propovădită de Sfântul Apostol Pavel, am văzut că oamenii aceștia acceptă autoritatea supremă a Domnului nostru Isus Hristos. Cel care a spus la un moment dat, în Marea Trimitere pe care a făcut-o uh, ucenicilor, în Marcu citim 16, începând cu versetul 15, 15 și 16 ce le-a zis Domnul înainte de înălțarea la cer? Duceți-vă în toată lumea, deci și în Efes și în afara poporului lui Israel și la neamuri duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Dar cine nu va crede, va fi osândit. Este nevoie de botez? Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Deci pentru a fi mântuiți, noi avem nevoie de botez. Botezul este un act de cult. Un act, în același timp, al credinței. Un act prin care toți cei care am trecut prin apa botezului am mărturisit ce? Credința noastră în Dumnezeu și în același timp am făcut legământul acela că până la moarte îl vom urma pe Domnul. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Dar, iată că și acești ucenici aveau un botez. Și dacă e să analizăm un pic botezul ca și act de cult, uitându-ne la creștinătatea zilelor noastre vom vedea că botezul în loc să unească poate pe creștini creează și disensiuni vom vedea oameni care botează copiii mici, care știm că un astfel de botez nu este după cuvântul lui Dumnezeu după învățătura Sfintelor Scripturi de ce? pentru că un copil mic cu toții știm, nu poate să mărturisească pe Domnul Isus Hristos, nu poate să mărturisească pe Dumnezeu, nu poate să-și mărturisească credința lui, din start nu vorbim despre un astfel de botez. Administrat la o vârstă prematură, la o vârstă precoce, când respectiva uh, persoană nu poate să-și mărturisească credința. Nu poate să spună, da, sunt de acord, vreau să fiu creștin. Dar, vedeți, în același timp, vedem nuanțe creștine, care, din păcate, din păcate, sunt derutate de ceea ce găsim în acest text, mai precis în, în versetul 5, unde citim așa, Când au auzit ei aceste vorbe, adică învățătura Sfântului Apostol Pavel, au fost botezați în numele Domnului Isus. Ba mai mult, sunt noanțe creștine care, bazat pe acest verset, sau pe faptele apostolilor, capitolul 2, versetul 38, unde Sfântul Apostol Petru, de data aceasta, ce le spune celor care au ascultat predica lui? Pocăiți-vă, le zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele Lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceleași învățătură o găsim și în fapte, capitolul 10, versetul 48, și-a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Au fost botezați cei din casa lui Corneliu. Vedeți? Sunt oameni, din păcate, creștini care spun așa. Chiar dacă și de ce accentuez lucrul acesta? Pentru că eu cred că este nevoie. Am întâlnit nuanțe, am întâlnit creștini care, deși poate au fost botezați, odată, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, așa cum se exprimă Domnul în Matei 19. influențați de erezii, de învățături, care, nu așa, circulă, suntem în era internetului și a informației care circulă atât de ușor, au fost, ca să zic așa, zdruncinați în credința lor și s-au întrebat, oare chiar este botezul meu unul după voia lui Dumnezeu, oare nu trebuie să mă mai botez încă o dată în numele lui Isus Și au fost, dacă vreți, derutați de astfel de versete, cum este cel pe care l-am citit în acest text. Frații mei, eu cred că lucrurile sunt foarte simple pentru toți cei care cred în Domnul Isus Hristos și în autoritatea Domnului Isus Hristos. Adică, atunci când în faptele apostolilor ni se spune că botezele efectuate atât de Petru cât și de Pavel au fost făcute în numele lui Isus Hristos. De fapt, am putea, dacă vreți, traduce sau explica această expresie prin cu autoritatea învățăturii date de Hristos, adică învățăturii lăsate de Domnul Isus Hristos. Pentru că Domnul Isus, înainte de înălțarea la cer, le-a spus exact. Duceți-vă până la marginea Pământului, pe toți cei care vor crede, botezați cum? Sau în numele Domnului Isus Hristos, în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. În învățătura și în autoritatea acestei porunci date de Domnul Isus Hristos, au acționat apoi primii creștini, atât Petru cât și Pavel. Deci nici de cum nu au venit cu o altă învățătură, nici de cum nu au venit uh, distorsionând porunca Domnului Isus Hristos cea privitoare la Sfânta Treime. La Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Adică, nu poți să spui că uh, îl respecti pe Cel care este autoritatea supremă, Domnul Iisus Hristos, Cel uh, care a venit și a dat viața pentru noi, în numele căruia ne așa ne adunăm, ori de câte ori venim uh, în casa de rugăciune, ori de câte ori ne adunăm la rugăciune sau la învățătură din cuvânt, dacă nu aplicăm exact ceea ce spune cuvântul sfânt. Așadar, acest botez pe care Pavel l-a efectuat ucenicilor lui Ioan a fost cu autoritatea învățăturii date de Domnul Isus Hristos sau sub autoritatea învățăturii date de Domnul Isus Hristos care s-a exprimat atât de clar în Matei 28 și cu uh, uh, Matei capitolul 28, versetul 19, în care el a făcut marea trimitere ucenicilor și le-a spus să meargă în toată lumea să facă ucenici botezându-i în numele Tatălui al Fiului și al Sfântului Duh. Frații mei, acesta, acesta cred că este botezul mântuitor, acesta este botezul la care uh, toți cei care uh, vor să fie mântuiți sunt chemați de Cuvântul Sfânt. Așadar, să rămânem sub autoritatea Lui Hristos Domnul. Amin? Amin? El este Cel care ne-a lăsat porunca aceasta privitoare la botezul pe care trebuie să-L facem, astfel încât noi să ajungem mântuiți în a lui Dumnezeu Împărăție. Sigur că, așa cum spuneam, acești ucenici al lui Ioan, care cred că l-au iubit mult pe învățătorilor, dacă atât amar de vreme cât a durat de la, să zic eu, omorârea lui Ioan și până la întâlnirea lor cu Pavel, au ținut învățăturea privitoare la pocăință. Au ținut cuvântul sau învățătura pe care au primit-o de la lor. Au avut un mare respect față de Ioan Botezătorul. Și Ioan Botezătorul a fost un om deosebit. Însă, propovădirea lui Pavel a venit să le prezinte pe Cel care este autoritatea, autoritatea supremă. Cel căruia i-a fost dată toată puterea în cer și pe pământ. Și vedem cum atât de frumos oamenii aceștia, erau niște oameni deosebiți, am putea spune niște oameni pocăiți, pentru că ei au efectuat un prim botez, cel al pocăinței. Au acceptat faptul că sunt păcătoși, că trebuie să se apropie de Dumnezeu. Acesta a fost mesajul central al învățăturii lui Ioan Botezătorul. A fost mesajul pocăinței. Iată, niște oameni deosebit dar care, în momentul în care au venit cu învățătura Domnului Iisus Hristos în contact, ei au acceptat autoritatea Domnului Iisus Hristos în viața lor. Așadar, mântuirea, am putea concluționa noi în această seară, este asigurată pentru toți cei ce recunosc autoritatea Domnului Iisus Hristos. Autoritatea învățăturii Domnului Iisus Hristos în viața lor și Dumnezeu să ne ajute să fim dintre aceia. Atât de frumos, după ce au fost botezați în apă, vedem cum oamenii aceștia au fost botezați și cu Duhul lui Sfânt. Ei au primit botezul Duhului Sfânt în momentul în care Pavel și-a pus mâinile peste ei Dumnezeu să ne umple de Duhul Sfânt. Amin? Dumnezeu să ne ajute să fim plini de Duh și călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, putem vedea că minunile și semnele sunt realități în viața celor ce proclamă autoritatea lui Dumnezeu. Vedeam ce minuni mari și semne nemaipomenite s-au, s-au întâmplat. Și în versetul 11, citim așa, și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Un om care uh, proclama autoritatea Domnului Iisus Hristos era unealta în mâna Domnului, prin care Domnul a făcut semne atât de mari, uh, parcă nu le-am întâlnit nici în cazul Domnului Iisus Hristos, cele pe care le citim în versetul 12. Până acolo, că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupului și îi sau boalele și așa afară din ei duhurile rele. Dumnezeu are putere. Amin? Eu cred că Dumnezeu are putere și astăzi. Acum depinde foarte mult de noi, de viața noastră, sunt convins de lucrul acesta, de relația noastră pe care o avem cu Cel care are toată puterea în Cer și pe Pământ. De modul în care noi știm să proclamăm autoritatea Domnului nostru în mijlocul lumii acestea încăpățânate și rele și păcătoase în care trăim, dar nu doar așa o proclamare la nivel verbal, rostită cu gura. Poate este prea puțin, nu poate, sigur. Este prea puțin dacă doar recunoaștem la locurile de muncă, în contact cu oamenii nemântuiți cu care venim în fiecare zi, dacă nu ne rușinăm și spunem, suntem creștini, noi credem în Domnul Isus Hristos, Noi credem în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi credem Scriptura. Noi credem în faptul că există și vremea minunilor n-a trecut nici astăzi. Dar este prea puțin dacă doar verbal proclamăm autoritatea Domnului nostru în mijlocul lumii în care trăim. Eu cred că cu adevărat Dumnezeu s-ar bucura de noi și minunile acestea ar fi realități pe care am putea să le trăim astăzi dacă și la nivelul trăirii noastre a faptelor de zi cu zi, am dovedit că, într-adevăr, ceea ce spunem, credem și Dumnezeu să ne ajute. Adică să trecem de la vorbă, de la uh, a proclama verbal, de la uh, a ne lăuda cu Domnul nostru și nu este greșit lucrul acesta, să trecem la a aplica în viața de zi, cu zi. Și lucrul acesta va face ca greutatea cuvântului pe care rostim. Să, să crească. Cuvântul nostru pe care îl rostim, să aibă greutate și Dumnezeu să ne ajute. Și în felul acesta vom fi, într-adevăr, lucrători împreună cu Dumnezeu. Oameni de care Dumnezeu nu se va rușina și dacă va fi nevoie sau în momentul în care El va hotărâ să facă chiar minuni, chiar semne. Chiar atunci când ne rugăm pentru cei bolnavi să se întâmple lucrul acesta și Dumnezeu să lucreze. Amin. Sigur că În concluzia cuvântului de învățătură din această seară am putea să mai subliniem și acest aspect. Și anume, nimic bun nu se întâmplă acolo unde oamenii refuză autoritatea lui Dumnezeu. Nimic bun. Titlul pasajului a doua parte a acestui capitol, începând cu versetul 21 la 41 este acesta. Răscoala argintarului Dimitrie. Sigur că cei care s-au răsculat, acolo au fost oameni dintre neamuri. Dar au fost și dintre iudeii care erau necredincioși, oameni care au știut și ei sațâțe. Dacă ne uităm la versetul 33, nu numai că erau, pe lângă faptul că erau destul, nu destul de, chiar foarte înfierbântați, atât Dimitrie, meșterii lui, întreaga cetate, tulburați peste măsură, Au ieșit masele în stradă, au făcut zgomot mult, multă zarvă. Dar au fost unii, dacă ne uităm în versetul 33, foarte interesant, care erau dintre evrei necredincioși, dintre cei care nu au acceptat cuvântul lui Pavel, l-au batjocorit. Sunt cei descriși în, în versetul 9, unde citim, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși, și vorbeau de rău. Calea Domnului erau dintre cei, ce, dintre iudei, dintre cei care cunoșteau cărora în primul și în primul rând Pavel le-a vorbit. Deci au fost dintre aceștia, au fost uh, oameni care l-au au început să vorbească de rău calea Domnului. Și în momentul în care au văzut că dintre colaboratorii Pavel există și iudei, i scos în față, iată, pe Alexandru. Atunci au scos din orod Pe Alexandru, pe care iudeii îl împingeau înainte. Iudeii necredincioși. Alexandru a făcut semn cu mâna și voia să se apere înaintea norodului. Dar când l-au cunoscut că este iudeu, au strigat toți într-un glas, uh, într-un glas, timp de aproape două ceasuri. Mare este Diana Efesienilor. Iată uh, ce spuneam. Nimic bun nu este atunci când oamenii refuză autoritatea Domnului Isus Hristos, lui Hristos Domnul, Oamenii aceștia s-au împotrivit învățăturii, oamenii aceștia au atâțat la rândul lor, deși ar fi putut fi oameni care să primească mai ușor, având în vedere că ei cunoșteau legea lui Moise, aveau un contact mai apropiat cu Dumnezeu, dar au refuzat. Au refuzat să se supună autorității lui Dumnezeu. Și în felul acesta au contribuit la această uh, răscoală și la plecarea uh, lui Pavel, așa cu un gust amar și, parcă am putea spune, cu o lucrare uh, nedesăvârșită, neîmplinită, nu dusă până la capăt. Câți bolnavi, dacă stăm așa să ne gândim, nu ar mai fi putut fi vindecați acolo, pentru că au fost multe vindecări. Multe șorțuri, multe batiste care au venit în contact cu Sfântul Apostol în timp ce El vorbea și apoi duse la cei bolnavi. Câți bolnavi nu au mai avut ocazia să fie vindecați? Câți oameni uh, nu au mai avut ocazia să, să poată fi întorși la Dumnezeu, să se întoarcă, să devină creștini? De ce? Pentru că au fost oameni care au refuzat autoritatea Lui Dumnezeu. Au refuzat să se supună autorității Cuvântului Sfânt. Să nu fim dintre aceștia. Amin? Dumnezeu să ne ajute să fim dintre cei care citim Sfânta Scriptură, citim Cuvântul Lui Dumnezeu și suntem gata să ne supunem autorității Domnului nostru. Amin.